0: ditargetkan secara terstruktur dan tersistematis, gitu. Di depan sekolah ada iklannya, promosinya ada, harganya murah, bisa dijual di mana saja, di sekitar dia ada role model yang lokok, ya gimana dia nggak jadi prokok juga, gitu.
1: Ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bareng saya, Dr. Sheila Putri Sundawa. Dan untuk episode kali ini, saya nggak sendirian tentunya. Saya mau ngobrol-ngobrol nih sama teman saya. Kebetulan kan hari ini itu tanggal 31 Mei. Nah, 31 Mei ini adalah hari yang sangat spesial di seluruh dunia. Karena ini adalah hari peringatan yang cukup besar nih. Yaitu World No Tobacco Day. Tentunya... apa itu tobacco, dan apa itu rokok, itu semua orang pasti udah tahulah lah ya. Nah, jadi makanya kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kenapa produk yang udah pasti nggak bagus buat kesehatan, sampai sekarang masih banyak banget orang yang nggak bisa lepas dari produk ini. Bahkan jumlah orang-orang yang mulai rokok itu masih terus bertambah, terutama anak-anak muda. Makanya hari ini saya mau tanya-tanya ke teman saya dari Yayasan Lentera Anak, Nahlah, Jovial Nisa. Halo, mana Apa kabar? Halo, Mas Alhamdulillah, kabar baik. Bener
0: nggak sih hari ini tuh ini World No Tobacco Day? Iya, bener, bener banget. Jadi kalau di Indonesia sih biasa kita lebih kenal hari Tanpa Tembakau Sedunia ya, gitu setiap tanggal 31 Mei. Ah, oke.
1: Okay. Sebenarnya aku uh, penasaran sih. Cuman aku nggak pernah baca. Kenapa sih dipilih tanggal 31 Mei gitu? Ada nggak sebenarnya alasannya?
0: Waktu itu, jadi kayak uh, waktu sebelumnya dunia tuh belum menyadari itu kalau uh, tembakau itu menjadi satu masalah gitu bahkan uh, dulu itu di apa ya diiklankan oleh dokter oleh orang-orang uh, yang terkenal sehingga dianggap itu tidak berbahaya nah setelah ada penelitian segala macam akhirnya uh, terbuktilah lah bahwa tembakau itu berpengaruh uh, terhadap orang-orang terutama soal adiksi dan bisa menyakit menyebabkan banyak penyakit nah akhirnya ada kesepakatan dunia tuh yang uh, apa ya kayak Sepakatan nih, kalau kita seluruh dunia nih mm harus -hmm. mengendalikan nih uh, konsumsinya tembakau. Nah, waktu itu adalah diinisiasi FCTC. Nah, tanggal 31 itu akhirnya disepakati menjadi hari tanpa tembakau seluruh dunia untuk uh, memperingati kepada banyak orang bahwa uh, tembakau itu produk yang berbahaya dan harus dikendalikan. Seperti
1: itu. Oke, okay. gitu ya ceritanya. Sebenarnya sih Kita semua udah tahu sih pastinya, mau yang dengerin, mau uh, kita berdua di sini, semua orang, aku rasa udah tahu, produk tembakau, rokok, itu merupakan sesuatu yang berbahaya untuk kesehatan. Itu semua udah, udah setuju lah ya, Nala ya. Iya benar. Cuman pertanyaannya nih, aku suka masih bingung, kita udah sama-sama tahu bahwa ini produk yang berbahaya, cuman kenapa sih orang Indonesia khususnya, masih merupakan salah satu, konsumen dari rokok yang terbesar di seluruh dunia. Menurut gue ini fenomena yang sangat aneh sebenarnya. Ketika kita tahu ada suatu hal yang tidak baik, biasanya itu kan akan diikuti dengan reaksi dari sikap dan kemudian di perilaku kita. Nah, ini ternyata nggak kayak gitu. Secara pengetahuan kita tahu bahwa ini sesuatu yang tidak baik untuk kesehatan, tapi sikap kita nggak menunjukkan bahwa Kita tahu bahwa hal ini berbahaya karena sikap kita banyak yang masih merokok. Perilaku kita membiarkan orang-orang yang merokok itu menjadi hal yang biasa aja dan kita pun banyak diantara kita yang menganggap oh udah ngerokok itu hal yang biasa dan banyak orang yang ngerjain padahal semuanya tahu. Jadi ini ada diskongruensi, ada ketidakcocokan antara apa yang kita tahu dengan apa yang kita lakukan dan kita kerjakan setiap hari. Ini so, yang selalu jadi pertanyaan sebenarnya buat aku. Sebelum kita jawab pertanyaan itu, mungkin kita lebih sederhana dulu. Aku mau kenangan dulu sama Nahlah. Nahlah pernah nggak sih? Kan um, ini ya namanya zaman dulu, mungkin waktu remaja, ABG gitu. Pernah nggak sih nyobain rokok?
0: Aku sih sendiri belum pernah ya. Tapi aku tuh punya relasi terdekat banget nah. tuh. Adikku sendiri itu ngerokok. Jadi hmm. dari itu. SMA ya dan sekarang dia ngerasain susah banget buat berhenti merokok. Aku juga nggak tahu nih, ini ada ada efeknya nggak sih? Karena aku ngerasa adikku berapa kali tuh relaps nggak pernah benar-benar berhenti tuh. Jadi aku hmm. ngerasain kayaknya orang-orang uh, yang udah kecanduan itu susah banget buat berhenti gitu. Apalagi mungkin yang udah ngerokoknya udah lama banget. Ada yang mungkin SMP atau SD ya lebih parah lagi tuh. Nah aku nggak, aku ngerasa itu sih uh, pengalaman terdekatku gitu. Jadi aku ngelihat langsung gimana orang yang udah ngerokok itu ada dampaknya, tapi mereka sendiri kayak kayak gimana ya terjerat gitu loh kayak udah hmm. udah ini susah gitu susah move
1: onnya gitu ya bener-bener ya, balik lagi balik lagi gitu ya bener-bener mm -mm. tapi uh, relasi kamu tadi itu dia udah berapa lama sih uh, ngerokoknya sebenarnya yang kita tahu
0: sih satu SM kelas 1 SMA ya berarti udah umur belas atau eh umur 14 tahun berarti ya. dari lihat teman, terus juga lingkungan, terus juga ya role modelnya kan zaman kita waktu SMA SMP kan guru-guru kita masih
1: ngerokok depan kita ya. Ternyata kamu ngalamin juga ya. Aku juga masih suka lihat dulu. Iya benar. Dan itu susah banget buat
0: nyuruh guru-guru nggak merokok depan anak-anak. Itu susah waktu zaman dulu itu.
1: Kalau berapa sih? Aku sih terus nyobain. terang pernah sih, pernah nyoba dulu. Tapi ya kan orang nyoba tuh kadang ada yang uh, suka dan nerusin, dan ada yang nggak suka dan nggak nerusin. Nah ini aku adalah contoh orang yang nggak bisa. Karena aku mungkin karena ada alergi ya. Jadi batuk banget, terus pokoknya... nggak kuat jadi ya udah eh, pernah nyoba aja dan ternyata emang nggak cocok di badannya gitu jadi eh, dari sebenarnya nggak cocok untuk semua orang sih mungkin ya rokok itu eh, produknya berbahaya cuman eh, aku ada reaksinya lebih cepet gitu karena karena ada alergi jadi bahkan nih ya nahlah kalau misalnya ada orang rokok nih mungkin dia udah selesai hmm. nih rokoknya udah udah nggak ngerokok tapi bajunya kan masih pakai baju rokok eh, yang kayak ada asetnya tuh Jadi kalau uh -huh. dia masuk ke ruangan yang sama sama aku, aku kan jadi batu banget gitu. Jadi karena itu karena asapnya itu yang aku nggak kuat Tentu banget. Ya. juga kan ya kan? Mm -mm. Jadi ya itu uh, mungkin itu beruntungnya aku ya. Jadi akhirnya uh, walaupun teman-temannya banyak yang ngerokok, jadi nggak bisa karena dirinya sendiri ini nggak bisa. Jadi harus jauh-jauh dari lingkungan itu. nah tapi emang benar sih banyak banget yang aku lihat ini mulainya itu umurnya masih muda masih abg masih remaja gitu ya nala ya kayaknya sih mungkin juga ini ada hubungannya sama yang namanya jadi kalau di kedokteran kita kenal di otak kita itu ada yang namanya prefrontal korteks nasi prefrontal korteks ini memang bagian di otak yang paling terakhir berkembangnya sebenarnya jadi waktu masa remaja prefrontal korteks ini secara fungsi dia belum seperti orang dewasa. Artinya fungsi yang dijalankan oleh bagian otak yang sebelah ini dia belum berkembang ketika dia dewasa. Nah, apa sih gunanya si prefrontal ini? Dia itu gunanya untuk memberikan keputusan. gitu. Jadi ketika dia mau memutuskan sesuatu, apa namanya, menimbang-nimbang apa hal yang eh, ini apakah baik atau buruk, nah itu menggunakan si prefrontal cortex ini. Nah, tapi pada remaja ini bagiannya belum berkembang sehingga makanya ada banyak banget pada remaja ini keputusan yang berisiko, beresiko itu sering diambil karena tadi, karena belum maturnya bagian otak di yang tadi kita sebut sebagai prefrontal cortex ini. Nah, dan ternyata nih ada hubungannya sih sebenarnya aku pernah baca ini di jurnal jadi sebenarnya kalau emang mereka awalnya mulainya cukup awal ya cukup dini ketika prefrontal korteksnya itu belum berkembang itu ternyata memang ada hubungannya dengan gangguan di prefrontal korteks ini gitu karena semakin lama semakin dia awal ketika dia terpapar dari rokok itu sendiri Jadi akan menimbulkan yang namanya uh, kemungkinan untuk adiksi-nya itu akan semakin tinggi gitu. Jadi uh, dia akan oh. mengabuse kebutuhan nikotin dan terusnya itu uh, semakin uh, tinggi uh, kemungkinannya dibanding orang yang uh, usianya mungkin ketika prefrontal korteksnya ini sudah berkembang atau usianya sudah cukup uh, dewasa gitu ketika pertama kali terpapar. Itu ya, itu sih mungkin yang hmm. bisa menjelaskan kali ya kenapa yang uh, awal remaja, atau kayak yang tadi kamu sebutin, relasi kamu tuh susah banget berhentinya, gitu.
0: Iya, yeah, bener-bener. Jadi aku ngerasa tuh orang-orang yang dari sekitarku yang udah ngerokok dan susah berhenti. Karena memang mungkin mereka ya terjebak ya, maksudnya udah udah adiksi itu susah banget buat berhentinya memang apalagi kan kalau kita lihat di Indonesia nih layanan buat berhenti merokoknya kan belum sebagus di luar ya jadi kayak mm -mm. Ma masih uh, upayanya tuh upaya sendiri gitu loh belum belum ada treatment khusus mungkin ada tapi nggak nggak banyak yang bisa akses
1: itu gitu kali ya nah sekarang aku mau nanya nih ke kamu sebenarnya kita sendiri kan ngeliat ya bahwa eh, rokok itu nggak boleh dijual pada anak usia di bawah usia umur ya, di bawah 21 ya kalau masalah kalau di minimarket-minimarket eh, itu tulisannya. Cuman yang jadi pertanyaan aku, kenapa sih angka rokok anak di Indonesia itu masih tinggi Nala? Nah,
0: nah eh, jadi Lentera ini eh, udah lumayan lama juga fokus tentang rokok anak karena kita tahu eh, ini tuh salah satu faktor risiko ya untuk apa anak-anak eh, Iya tadi yang kayak mas Ella bilang, jadi kalau dibilang misalnya prefrontalnya korteksnya menurun, berarti bisa jadi kedepannya Sdm-nya jadi nggak bagus juga kedepannya. Makanya kita fokus dan dari hasil apa namanya kajian kita, survei yang kita lakuin, memang banyak hal yang mempengaruhi anak ngerokok pertama itu adalah paparan iklan, promosi dan sponsor. Jadi Uh, kita tuh pernah uh, kajian ke lima kota dan 85% itu sekolah itu dikelilingi sama iklan rokok lalu kita mm -hmm. uh, kita ajak nih, biasanya kita uh, ngajakin anak-anak uh, itu uh, melibatkan mereka, jadi mereka terlibat aktif, mereka jalan gitu dari rumah mereka sampai ke sekolah hampir semuanya mereka tuh menemukan iklan rokok, baik itu di jalan besar sepanjang mereka perjalanan itu mereka menemukan iklan rokok dan itu uh, dilihat mereka
1: terus-menerus Oke, jadi maksudnya ini walaupun tidak di sekolah secara langsung, tapi di setiap ya. tempat ketika mereka mau menuju sekolah, itu banyak iklan rokok di situ ya, gitu ya maksudnya?
0: Ya, nah iklan rokok sekarang kan kalau kita lihat ya, keren-keren banget ya, Mbak. Nggak ada hmm. tuh iklan rokok yang jelek tuh pasti keren banget gitu ya. Uh, dan uh, waktu kita studi di Mataram itu, kita nanyain sama anak-anak, kenapa uh, uh, rokok ya? Salah satunya karena iklan rokok, dan mereka nganggap uh, iklan itu keren. Mm -hmm. Terus uh, cool gitu ya. Terus kayaknya hype gitu. Jadi mm -hmm. mereka ngerasa, wah keren banget nih ngerokok. Nah itu. jadi Terus belum lagi dengan promosinya. Harga yang dijual sangat murah. Mm -hmm. Bahkan di depan sekolah itu sebagai besar, itu mereka bukan promosi uh, cool doang, tapi mereka promosi harga rokok. Jadi kayak, biar orang-orang tahu oh dengan uang jajan saya segini saya bisa dapat rokok berapa gitu ya mm -hmm. terus mm -hmm. rokok juga ya kalau misalnya kita mau masuk uh, apa mau nonton artis-artis uh, kesayangan kita tuh biasanya nanti ada diskon atau dikasih bungkus rokok lah nah itu juga ada kayak gitu padahal itu sebenarnya dilarang jadi kayak pengawasannya kurang ya dari yang udah ada aturannya okay. terus uh, penjualan rokok itu juga gampang banget, Mbak. Aku sih enggak rasa ya. Aku belum pernah nih, uh, uh, tahu gimana di luar negeri, tapi kebanyakan teman-temanku bilang kalau di luar negeri itu susah banget buat beli rokok. Kayak kalau kamu kelihatan apa? Anak-anak tuh mesti nunjukin KTP. Kalau di sini justru warungnya yang takut. Kita baru-baru aja nih survei mm -hmm. ke tiga kota. Hampir 99% itu pernah uh, warung di sekitar sekolah itu menjual rokok kepada anak meskipun mereka tahu bahwa rokok itu nggak boleh dijual kepada anak jadi kayak okay. dan anak takut terus nggak ada nggak ada sanksinya kayak gitu jadi oh, itu takut takut ke mana nih takut ke anaknya jadi kadang-kadang kadang-kadang oh, okay. tuh kadang kayak uh, suka suka marah gitu sama warungnya kalau nggak dikasih kan. terus hmm. juga, mereka juga kayak nggak punya pegangan gitu warungnya karena nggak ada sanksi dan enggak ada mereka juga nggak tahu aturan yang yang benernya tuh kayak gimana gitu kan padahal hmm. mereka sebenarnya tahu karena dibungkus rokok kan ada tulisannya itu benar uh, rokok itu ber, apa nggak boleh dijual pada anak gitu okay. itu ya, yang iklan itu ada yang disebut subliminal advertising jadi tujuannya adalah orang secara nggak sadar itu mereka teringat dengan satu brand tertentu gitu ya nah hmm. uh, Kayak misalnya nih, contohnya kalau kita ngomongin satu air mineral, pasti kita akan ngomong air mineral A misalnya, karena kita selalu terpapar sama air mineral A itu gitu misalnya. Sama kayak rokok juga, mereka mau bahwa uh, rokok tuh normal, rokok tuh oke, okay, rokok tuh keren, dan itu dipaparkan terus kepada anak-anak, jadi anak-anak tuh menganggap bahwa oh uh, Rokok tuh nggak apa-apa kok, biasa aja, normal aja orang-orang rokok, karena itu keren, karena itu
1: cool, gitu. Oke, jadi secara tidak sadar, walaupun itu tidak dinyatakan tersurat, dia jadi kepikirannya gitu ya, jadi di alam bawah sadarnya. Uh, I uh, see. Cuman uh, yang menarik lagi nih sebenarnya ya, iklan-iklan rokok itu sebenarnya kan dia nggak pernah ya pakai... Uh, apa istilahnya kayak misalnya iklan susu bayi lah itu kan pakai modelnya bayi atau anak-anak gitu ya cuman kalau sebenarnya iklan rokok itu kan sebenarnya nggak pernah nampilin anak-anak ya mbak ya cuman uh, ya tadi kenapa anak-anak yang ini tetap malah tertarik gitu dengan iklannya padahal nggak pernah ada iklan rokok yang menampilkan anak-anak iya Karena kan
0: anak-anak itu punya kecenderungan ya, imitasi ya. Mm -hmm. Kayak kayak uh, pada fase-fase tertentu, apalagi remaja ya, kayaknya tuh anak-anak tuh punya kecenderungan untuk pengen tahu, terus mereka pengen uh, ngeliat, oh kalau orang yang keren itu yang seperti ini, kayak gitu. Jadi mereka melihat, terus ingin me mencontoh orang-orang yang ada di iklan rokok itu, oh uh, kalau mau keren nih, kayak... Jadi apa gitu, itu kamu bisa dengan ngerokok kamu jadi lebih kreatif, kamu mm -hmm. dengan ngerokok jadi lebih produktif, kayak gitu. Pesannya kan sebenarnya nggak pernah pesan orang ngerokok, tapi justru kebalikannya, jadi kontradiktifnya gitu loh, kayak mm -hmm. kamu keren karena uh, kamu kalau ngerokok bakal lebih produktif, kalau kamu ngerokok kamu lebih toleran, kayak gitu. itu Itu pesannya sebenarnya yang banyak. disampaikan di sana padahal kenyataan kan nggak seperti itu ya kalau kamu merokok mm -hmm. terus menerus uh, once kamu sakit itu bisa jadi faktor risiko kayak gitu kan ya
1: oke okay. jadi sebenarnya sih kalau setiap saya ngelihat iklan rokok nih ya pokoknya kalau iklan keren nggak jelas yang ditawarin apa itu pasti iklan rokok dan saya tahunya setelah di akhir dari iklan itu ada peringatan merokok um, itu dilarang jadi kadang yeah. tuh kayak uh, peringatan ini jadi sesuatu yang ironis sih Karena iya. ada ditempelin peringatan, jadi iklan yang sebenarnya dari awal saya nggak tahu tujuannya apa, jadi tahu tujuannya ketika ada peringatannya di akhir.
0: Makanya di lu, di luar itu, banyak negara ter, di ASEAN lah, nggak usah jauh-jauh ya di ASEAN itu, udah nggak ada negara yang ada iklan rokok lagi di TV. Atau oh di gitu? bagian besar udah nggak ada, karena mereka tahu bahwa rokok tuh sama dengan alkohol, rokok tuh sama dengan produk yang kena cukai, dan nggak boleh diiklankan, gitu. Tapi ah. di Indonesia justru menarikannya menganggap bahwa rokok itu adalah produk legal dan harus diiklankan. Padahal harusnya nggak boleh diiklankan, kayak gitu.
1: Hmm. Negara ASEAN itu misalnya kayak Malaysia, Thailand gitu ya maksudnya?
0: Ya, Thailand, misalnya Brunei, kayak gitu. Mereka itu udah nggak punya? Nggak ada. Iklan rokok di luar ruang, terutama, terutama Thailand yang saya dengar yang sekarang semakin ketat, bahkan di warung-warungnya itu udah nggak boleh lagi ada iklan ya. Itu hmm. benar-benar rapit gitu, karena mereka mau ada generasi yang maksudnya keputus ya, ibaratnya Kita udah punya banyak nih generasi yang udah ngerokok, udah susah banget mau diapain Tapi mereka pengen ada satu generasi yang emang gak memilih untuk ngerokok karena dia tahu udah itu nggak normal dan berbahaya gitu
1: Emang kalau yang diiklan di TV nih misalnya di uh, di negara lain kan dilarang di kita kan emang ditayangkannya kalau malam doang. Nah yang menarik nih setiap saya ke bioskop nih di zaman dulu belum pandemi-pandemi gini itu selalu ada iklan rokok loh. Padahal di yang nonton bioskop itu kan bisa aja ya anak-anak yang dibawa umur gitu. Sebenarnya kalau di bioskop sendiri boleh nggak sih iklan rokok gitu? Sebenarnya nih kalau secara peraturan?
0: Sebenarnya nggak boleh
1: secara peraturan
0: itu uh, kita, uh, kita tuh udah pernah advokasi ini. Jadi kayak bioskop itu termasuk uh, di bawahnya uh, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan tuh ada kebijakan kebijakan tentang uh, apa namanya rokok ya termasuk di tempat-tempat publik itu sebenarnya udah nggak boleh iklan rokok lagi. Kayak uh, bioskop itu nggak salah satu bagian dari uh, apa di bawahnya kemendikbud lah gitu. nah tapi kan masalahnya adalah uh, pengawasannya ya pengawasan dan uh, sanksi yang diberikan nah kekurangan itu adalah belum ada sanksi jadi kayak nggak ada ya udah disensor gitu atau misalnya nggak di uh, kayak teguran gitu tapi mm -hmm. nanti bisa lagi ada lagi kayak gitu oh, ya itu okay. karena kesadaran bersamanya itu masih kurang kesadaran dari dunia industrinya juga kayak gitu terus dari apa uh, pihak bioskopnya juga belum terus pengawasannya belum ketat banget gitu. Sebenarnya nggak uh -huh. boleh dan, dan dan iklan TV yang di di apa? Iklan di TV yang di, yang dibilang sama sama uh, pemerintah mereka mereka klaim bahwa itu akan menghindari anak-anak dari nonton iklan rokok di TV. Ternyata hasil penelitiannya dari OHAMK justru 70% itu anak-anak melihat -anak iklan itu dari TV gitu. Jadi jam, mm -hmm. kan biasanya jam, 10 tuh, mbak. Yeah, jam setengah 10, pokoknya jam setengah itu pokoknya apapun yang terjadi pasti iklan rokok tuh ya, yeah. kalau aku nonton. Gitu. Nah itu Terus, nah. sekarang, sekarang justru anak-anak ngelihatnya jam segitu gitu loh, kayak mereka mau hindari anak-anak, padahal anak-anak jam segitu belum tidur. Iya, gitu. yeah, dan biasanya
1: filmnya pasti bagus yang diputar jam segitu ya nggak sih? Iya, yeah, benar-benar. Orang, di orang uh, nontonin gitu. film segitu ya, nah selain bioskop, jadi kan sebenarnya secara regulasi udah ditegur nggak nggak boleh dan lain sebagainya, di YouTube juga banyak loh mbak, saya sering uh, iklan yang tiba-tiba nyalah uh, video di tengah itu suka banyak itu di YouTube atau di uh, portal berita kadang, kadang tuh banyak banget iklan yang di yang yang melingkarkan rokok gitu, tapi Ya itu, uh, sebenarnya saya nggak ngerti nih Sebenarnya secara uh, peraturan itu uh, Sebebas itukah Mengiklankan sesuatu yang sebenarnya Untuk anak itu uh, dibatasi gitu Jadi uh, seperti tadi yang saya omongin di Youtube Di portal berita itu banyak banget Tiba-tiba keluar nanti uh, Ini tiba-tiba uh, ada iklannya gitu.
0: Iya benar jadi, jadi waktu beberapa bulan yang lalu ya Kayaknya tahun kemarin itu Sempat ada surat dari Menteri Kesehatan untuk minta supaya di take down iklan rokok yang ada di uh, di internet gitu. Nah, lalu inilah kita tuh sebenarnya uh, mazhabnya di Indonesia tuh masih pengendalian gitu. Padahal sebenarnya pengendaliannya tuh tidak dibuat tidak dibuat ketat dengan aturan yang ada dan uh, beberapa aturan itu uh, tidak diterapkan. Misalnya kayak uh, iklan di internet itu ya penyedia mm -hmm. di apa pokoknya kita portal berita itu sebenarnya seharusnya iklannya tuh ditutupin dulu Mbak. Jadi kayak misalnya kalau apakah Anda berusia 18 tahun, kalau misalnya hmm. di atas 18 tahun, kalau iya, baru iklannya muncul. Harusnya seperti itu, tapi itu tidak mau diterapkan dan kita udah berkali-kali uh, apa, apa advokasi tapi belum ada hasil yang di apa ditunjukkan terutama Kominfo, Kominfo merasa bahwa itu bukan wewenangnya. Lalu hmm. Kemen merasa bahwa uh, harusnya Kominfo dia ya, gitulah, kayak oh, masih ada okay. belum pom gitu loh kalau kita mau melarang. Jadi sebenarnya kita tuh kayak ngusulin ya udahlah iklan rokok tuh dilarang aja kalau mau dibikin aturan, maksudnya iklan rokok diboleh diboleh dengan aturan yang ketat itu akan sulit gitu loh buat ngawasinnya. Yeah. Karena
1: apa yang sama mau kayak wasin? ini ya. Sama kayak mudik kemarin kan yang boleh yeah. mudik cuman yang punya uh, surat tugas. Jadi akhirnya semua orang mudik punya surat tugas gitu ya kan? Iya, yeah, surat tugasnya
0: tinggal beli gitu. Iya. <laughs> yeah. iya. Yeah,
1: yeah, yeah. Nah, jadi udah mungkin
0: kita aja. Toh juga mereka tetap bisa bisa jualan dan jumlah merokok uh, di Indonesia itu nomor tiga di dunia dengan prevalensinya hampir 40% laki-laki itu merokok di Indonesia dan 30% populasinya itu semuanya penyumbang nomor tiga di dunia. Jadi emang konsumennya banyak banget gitu loh. Jadi ya udahlah kita nggak usah punya iklan aja gitu. Tapi uh, masih terus berjuang makanya Kita berharap banget nih banyak juga masyarakat yang ngelihat bahwa merokok itu bukan sesuatu yang normal. Harusnya kita nggak mengiklankan produk yang berbahaya. Ya, mm -hmm.
1: ya. Yeah, yeah. um, Sebenarnya kalau dari yang saya pahami sekarang ya orang itu banyak banget yang mulai rokok itu waktu abg, waktu remaja gitu. Jadi uh, saya lihat kayaknya orang dewasa yang memulai merokok itu. Nggak terlalu banyak nih. Ini cuman uh, yang saya observasi aja sih. Kalau secara data se sendiri sebenarnya benar nggak sih yang saya lihat ini bahwa orang itu kebanyakan mulai waktu mereka masih sekolah, masih remaja gitu, uh, dan akhirnya menetap gitu sampai dia gede. Atau uh, memang ada juga yang mulai dari uh, usianya yang udah lebih dari 20 tahun gitu. Sebenarnya kalau secara data sendiri, benar nggak sih uh, yang saya omongin tadi? Nah,
0: Jadi kayak, kayak bener banget, jadi anak-anak di Indonesia tuh lebih banyak merokok, menjadi perokok pemula, paling muda itu kita pernah ngelihat datanya tuh 10 tahun, bahkan kalau kita lihat di video-video yang banyak diunggah-unggah itu ada yang 2 tahun udah ngerokok ya, hmm. um, baik itu rokok konvensional atau nge gitu ya, itu menyedihkan karena Sekarang itu datanya sendiri tuh 9,1% kalau kita total dengan jumlah anak yang ada di Indonesia tuh sekitar 7,8 juta. Itu kalau mau dibayangin berapa banyaknya nih kita coba bayangin tuh kayak uh -uh. kita nonton 100 kali pertandingan di GBK. Jadi semuanya isinya anak-anak lagi ngerokok gitu loh. Itu okay. sebanyak itu anak-anak merokok -anak di Indonesia dan uh, apa? trennya itu gitu. Jadi kayak misalnya perokok dewasanya itu turun tapi perokok anaknya tuh naik. Dan biasanya tuh menggantikan rokok dewasanya. Okay. Jadi emang anak-anak itu, itu ditargetkan karena yang tadi mbak Sela bilang itu ya kali karena ketika mereka udah uh, tradisi ya mereka kan sulit buat berhenti selamanya mereka akan terus konsumsi rokok gitu bahkan mungkin uh, biasanya mungkin rokoknya biasa light jadi mungkin lebih krepak atau lebih berat lagi gitu ya. Okay. Jadi anak-anak tuh uh, trennya begitu selalu, jadi e, ditargetkan Di, makanya sekarang banyak banget yang istilahnya tuh mild, light, segala macam padahal itu sebenarnya adalah enggak ada tuh istilah light, mild tetap aja ada nikotinnya, tetap aja ada adiksinya gitu, dan tetap aja orang yang udah adiksi itu akan sulit buat berhenti gitu, jadi ya itulah yang kita sayangkan e, regulasinya belum kuat, terus anak-anaknya makin banyak ngerokok belum lagi role modelnya omnya kakeknya mm -hmm. Mm -hmm. dan klaim-klaimnya bahwa kayak apa ya kalau Indonesia itu kayak uh, ya udah ngerokok dulu biar keren atau apa itu ditargetkan secara terstruktur dan tersistematis gitu di depan sekolah ada iklannya mm -hmm. promosinya ada harganya murah bisa dijual di mana saja, di sekitar dia ada role model yang merokok, ya gimana dia nggak jadi perokok
1: juga, gitu. Iya, setuju gitu. sih. Jadi mereka nganggap merokok adalah sesuatu yang normal, kayak semua orang pada akhirnya akan merokok, gitu.
0: Iya, benar. Beda dengan kalau kita bandingin sama alkohol, ya. Beda ya, kayak mau beli alkohol tuh nggak gampang. Terus alkohol tuh nggak di, diiklankan secara masif, gitu loh. Ya, kalaupun ada orang yang itu biasanya... Kadang lebih banyak yang uh, alkoholnya itu berbahaya apa sih yang dioplos atau segala macam mm -hmm. Rokok itu benar-benar dianggap sesuatu yang normal gitu. Kalau kamu stres ya kamu rokok. Kalau kamu lagi kehilangan arah, ya kamu rokok gitu. Jadi kayak, ya ini produk normal kok sama kayak jajanan, sama mm -hmm. kayak snack gitu loh. Lebih dianggap
1: bahwa lebih aman gitu. Mm -hmm. Itu ditargetkan banget sih. Oke, okay. ini karena uh, mungkin secara kultur kalau alkohol kita umumnya mungkin karena kita banyak yang muslim, jadi akhirnya yeah. orang mau beli alkohol juga agak tabu, ya agak malu, kayak orang beli kondom gitulah. Tapi kalau yeah. yang rokok ini kan sepertinya uh, karena uh, agama sendiri kan memang nggak melarang ya, jadi mungkin karena itu dan itu sudah kultur, jadi sehingga orang-orang menganggap ini sesuatu yang normal, pada dasarnya orang nanti at the end mereka akan ngerokok gitu. dan karena melihat semua orang merokok jadi udah gak apa-apa mungkin aku bisa lah merokok juga kayak yang lain, kayak om-om kayak papa, kayak kakek gitu ya itu aku sedih iya. sih sebenarnya sedihnya Betul. tuh gini um, karena anak-anak itu kasihan gitu Misalnya orang dewasa mereka mulai merokok, aku tuh nggak keberatan, nggak apa-apa karena orang dewasa ini adalah orang yang menurutku mereka sudah tahu risikonya dan mereka memilih ini berdasarkan pertimbangan yang mereka sudah paham gitu. Beda sama anak, karena anak ini tadi yang aku bilang bahwa anak itu eh, pada fase eh, remaja dimana mereka sebenarnya kemampuan untuk memutuskannya itu sebenarnya masih. Belum baik ya, makanya kita tahu banyak anak-anak uh, remaja yang uh, berperilaku uh, risiko tinggi misalnya uh, berhubungan seksual yang bebas, kemudian uh, penggunaan abuse tidak hanya rokok tentunya dan narkoba dan seterusnya, itu mereka memutuskan semua hal itu tidak dengan um, pemikiran yang matang mereka nggak tahu risikonya, mereka nggak tahu konsekuensinya, jadi aku sedih banget ketika Anak-anak ini uh, dikondisikan sepertinya bahwa mereka itu dibuat bagaimana caranya um, tertarik sehingga akhirnya mereka memilih uh, perilaku yang berisiko ini. Padahal ketika mereka akhirnya udah memilih perilaku berisiko ini, mereka susah banget lepasnya ketika mereka dewasa dan mereka sadar, bahwa, aku udah hana, aku nggak mau lagi. Gitu. Tapi kan. itu enggak gampang gitu kayak kamu udah menjalin hubungan sama orang yang toksik banget tapi udah terlanjur sayang mau putus susah tapi dipukulin di uh, KDRT tapi susah cuman ya itu uh, susah move on ya gitu itu yang bikin aku kasihan sebenarnya kalau di anak-anak itu